0: Всем привет, это 59 выпуск подкаста «Люмия Каст», и я все дальше и дальше отхожу от возможности говорить, что подкаст еженедельный, потому что я как-то в последнее время записываю через неделю, Ну так уж получается, извините, я думаю, что я попробую выйти на нормальный режим или на нормальный ритм, ну просто так, правда, складывается, ничего с не могу поделать, но вот что могу поделать и что мне очень понравилось, так это на этой неделе мы потестировали, как работает собирание группы людей в Xbox-клубе. В общем-то мы поиграли с Александром и одним его знакомым, я, к сожалению, не знаю, кого зовут. Поиграли в Halo 5 таким образом и мне действительно это понравилось. Если вы хотите играть с нами, не знаю, или вы можете предлагать какие-то другие игры, еще что-нибудь такое то присоединяйтесь к LumiaCast клубу в Xbox Live. Так там его и найдете. Просто LumiaCast Club. Ну или постучите мне, я попробую какую-нибудь ссылку найти, еще что-то такое. В общем, добавляйтесь, предлагайте свои игры, предлагайте время, день. И я думаю, мы найдемся и как-нибудь во что-нибудь поиграем вместе. Также у подкаста есть Twitter, который называется LumiaCast. И... Телеграм-канал Каст, в общем, все ссылки будут в описании, в описании к этому подкасте на podster.fm. Ну, а теперь к самому подкасту. Вообще, на этой неделе, само собой, самой главной новостью, которая произошла, была Windows на ARM, на ARM-устройствах. И, соответственно, вы, наверное, уже догадались, что я буду говорить и об этом Сегодня. Но также была новость, которая мне, в принципе, тоже интересна, Она, мне кажется, в принципе, многим гикам тема носимой электроники сейчас интересна, и я говорю о том, что компания Fitbit купила компанию Pebble за 40, по-моему, миллионов долларов или что-то такое. В общем-то, тут особо нечего говорить именно о самой покупке. Ну, купили и купили. Но, в принципе, мне кажется, это немного всколохнуло рынок носимой электроники в целом. Все начали задаваться вопросом, а где же мы сейчас, нужна ли носимая электроника в целом и что нас ждет. Тут просто само событие было немножко показательным, потому что Fitbit это компания пионеров, именно носимых всяких умных браслетов, браслетов для фитнеса, вот этого всего. И они в Штатах стали, по сути, ну, монополистами, конечно. Apple Watch отъедают порядочный кусок рынка, если этот рынок вообще можно назвать порядочным. Но как бы то ни было, но Fitbit в Штатах ассоциируется вот с фитнес-браслетами, если вы... Не знаю, если ваши друзья носят какие-то браслеты и ходят с ними в спортзал и так далее, то скорее всего это Fitbit. У нас это звучит немножко дико, потому что ну, есть Xiaomi, которые делают все то же самое но долларов за 17, в то время как Fitbit продает все за 100. Но надо понимать, что Xiaomi все-таки эм, выходцы из Китая, они пытаются давить ценой, в то время как Fitbit это вполне себе ну, такой продуманный бизнес, и они понимают, что нет смысла продавать по 17 долларов, если можно продавать все то же самое по 100 и вытягивать клиентов за счет своей социальной сети, за счет своих приложений. Если вы посмотрите, то на Fitbit существует огромное количество различных там, приложений и прочего. Но как бы там ни было, долго продавать один и тот же браслет Fitbit не могли, потому они начали расширять свою линейку в свое время Сделали Fitbit, Surge, HR, HR, по-моему, 2, Blaze. Ну, в общем, у них теперь там безумное количество различных трекеров. Надо, правда, сказать, что они лично, вот как для меня, кажутся многие бестолковыми и какими-то странными, да, как непродуманными продуктами. Но в чем Fitbit реально всегда были слабы, это в умных часах. Да, у них есть Fitbit Blaze, который выгля выглядит как часы, но надо понимать, что это шагомер. Причем, да, там есть умные тренировки какие-то, он показывает уведомления и бла-бла-бла. Но почему я говорю шагомер? Потому что даже учитывая, что в нем есть датчик пульса, а в нем нету GPS. То есть это не часы для бегунов, ну вот вообще ни разу. И по большому счету у компании Fitbit, которая, ну, такой монополист, фитнес-электроники, я бы так сказал, у них кроме Fitbit Surge нету хороших фитнес-часов. Ну, разве что вы бегаете, например, с Charge HR на руке и с телефоном в кармане. Тогда вы можете использовать GPS для бега. Но, скажем так, самый, пожалуй, простой для людей вид спорта бег фитбиты не покрывают. Его покрывают гармины, у которых, кстати, в в обратную сторону перекоса. Они покрывают бег, но не покрывают тренировки. Их, например, Garmin Viva Fit браслет. Я вот что-то не помню точное название. Ну, ладно. Garmin Viva Fit браслет с GPS. -ом. Он отлично подходит для бега. Ненавижу софт Garmin, он ужасен, вот в отличие от Fitbit. Но при этом на Garmin Viva Fit нельзя нормально настроить себе какие-то программы тренировок, как и на Fitbit. И по-видимому, ребята в Fitbit посмотрели, что для того, чтобы расширяться куда-то дальше, для того, чтобы бизнес их жил, им нужны умные часы или, ну, по крайней, по крайней мере, им нужно куда-то идти в эту сторону и улучшать свой софт конкретно на своих устройствах. Ведь если посмотреть на мобильные клиенты, то Fitbit работает даже на HoloLens, не знаю, и они работают хорошо, но... При этом сам софт на их часах, у которых есть экранчики, на Surge и на Blaze, он, ну, откровенно не ахти. Не знаю почему, возможно, они просто не особо заморачивались, думали, ну да ладно, мол, все-таки часы для фитнеса, чего там, не будем особо париться с умной составляющей. И это все время различного рода журналисты им ставят в упрек. Компания же Fitbit, простите, Pebble, в свою очередь, они были пионерами, но с другой стороны. Pebble всегда отказывались от фитнес-составляющей в своих часах. Я помню интервью с их, там, одним из их, глав, ну, я точно не помню кем, но неважно, который говорил, нет, нет, мы именно умные часы, нам не интересен фитнес. И когда уже все было достаточно ясно, что... Fitbit теряет популярность, что вот-вот выходит Android Wear, что вот сейчас Apple Watch появится. Они все равно цеплялись за старое. Слишком поздно они, по-моему, добавили возможности шагомера и пульсометра. Хотя мне кажется, если бы Fitbit заморочились и сделали какую-то реально спорт-версию в свое время, они были бы сейчас намного более популярны, чем если вот то, как они сделали... Ну, как, как показывает история, они выпустили просто стальную версию своих первых п -п пеблов и э, круглую версию, причем круглая версия это просто квадратная версия с, большой круглой, с большим круглым безелем, ну, ну, то есть это имитация круглого. Не знаю, почти все их продукты выглядят какими-то очень детскими для меня, ну... Я бы не хотел одевать их, ну, скажем, в офис. Не потому что... Ну, не, я даже не знаю почему, но потому что первые фитбиты, ладно, они были... Господи, я продолжаю говорить фидбиты, простите. Первые пеблы были пластиковыми, жуткими, ну, такими дешевыми китайскими часами. Но это были, в принципе, первые умные часы. Им можно было это простить. Стил-версия. Выглядела ничего. И тут же мы видим тайм-версию, которая такая же пластиковая. И... После чего сразу же анонсируют круглую версию, пластиковую, ну и, и все из такого какого-то мерзкого пластика. И, и буквально через какое-то время Pebble говорит, что будет Time 2 версия, которая уже металлическая, если я правильно помню. Ну в общем это такое, это такое выдаивание денег из фанатов, то есть вот вам Pebble Time. А вот вам Pebble Time Steel с какой-то задержкой. Ну и понятное дело, что те, у кого были пластиковые, захотят стальную версию. Ну просто потому, что и купят их как бы дважды. А может не купят вообще. Что скорее всего и произошло. У Pebble очень сильно упали продажи. Тем более э, в Штатах, ну, где был по сути их основной рынок. Э, их по полной программе задавили Apple Watch. Ну то есть если вы спросите, то про Apple Watch люди... По крайней мере слышали, хоть и там не носят многие и не понимают, зачем это нужно, то про Pebble просто все забыли, и возможно продаться Fitbit'у это было единственной их возможностью что-то, ну как-то не знаю, спасти компанию или спасти свои наработки, иначе бы они просто канули в лето. Но вообще зачем я вот это сейчас все рассказываю? То есть у нас были две большие компании, которые начали примерно одинаково. С кикстартера, с какой-то идеи. Они, обе компании, не принимали вторую идею. Ну то есть Fitbit не, хотят, не хотели особо делать умные часы. Pebble не хотели делать спортивные браслеты и вот это все. Ну или как-то стремиться к спорту. И сейчас Fitbit купили Pebble. Возможно ради их операционки, которая в принципе неплоха, возможно ради наработок с e экранами или как бы они там, э, как бы точ, точнее там технология не называлась, я не помню. То есть там то ли LCD они какие-то особые, то ли еще что-то, так что простите, не помню точное название, то ли Mirasol экраны. ну в общем может ради их наработок с этими экранами для того, чтобы фитбиты больше жили. Возможно, еще для чего-то, я не знаю. По крайней мере, я хочу надеяться, что вместе вот эти компании сделают реально что-то крутое. Фанаты Pebble, наверное, побросают в меня помидоры сейчас, но откровенно, Pebble не были крутыми. Это... не знаю, это отличное начало, которое ни к чему не привело, это... Дешевые китайские часы Вроде бы с неплохими возможностями Но на которые как-то откровенно Подзабили, так как если бы у авторов Больше не было фантазии что-то с ними делать Опять же я ожидаю, что С покупкой Fitbit Pebble а мы увидим Нормальное официальное приложение на Windows Phone Или же ну, просто приложение Fitbit, а, которое есть Оно будет поддерживать все последующие часы ну, Банально они Сделают какой-нибудь новый продукт его поддержка будет встроена в приложение Fitbit, и, например, умные час... управление умными часами или чем бы там ни было, будет осуществляться... осуществляться именно из приложения Fitbit. Не знаю, возможно, оно так и будет. Интересно посмотреть, что же эти компании сделают вместе. В любом случае, это, ну, в каком-то смысле, это такой маленький признак того, что... Носимая электроника понемногу умирает, как-то на нее все забивают. И я вот недавно искал замену Microsoft Band 2, который у меня, к сожалению, порвался. И как ни странно, единственная замена, которую я нашел для него, это Microsoft Band первого поколения. Просто потому что мне не нужны кириллические символы, мне на них, в принципе, пофиг. Но мне нужен GPS. Мне нужно замерение бега, мне нужно расписание моих тренировок, мой календарь, вот, вот это все. И я посмотрел по рынку, по девайсам, и большинство девайсов умеет что-то одно, но не умеет другое. Если еще и на вот это все, на то, что они как-то не могут быть универсальными эти устройства, наложить тот факт, что они, в общем-то, не очень-то и нужны большинству людей, то мы понимаем, почему у всего у этого такая плохая судьба, и те же, например, Motorola, заявили, что не будут делать новую версию Moto для Android 2.0, потому что им это не интересно. Теперь Motorola владеет Lenovo, они посмотрели на прибыль и искали. Ну, ребят, спасибо. Хотя я, например, считаю, что Motorola это, по сути, лучшие Android Wear часы, Ну, мне так кажется. Да, у них нету некоторых вещей, они, может быть, не самые современные, там еще что-то такое. Но они здоровские, они как хорошее оправдание идеи, и когда даже автор вот этого вот, вот этого вот оправдания не решается делать новую версию, это уже о многом говорит. Посмотрим, выйдет ли у Fitbit и у Pebble поменять наше с вами мнение о носимой электронике в целом. Ну и теперь перейдем к главной теме, я вроде как поговорил о своей боли, оносимой носимой электронике, а теперь перейдем к тому, что случилось на этой неделе, к выставке WinHack, которая произошла в Китае, и где, в общем-то, основной новостью было то, что Windows 10 X64, то есть 64-битная Windows 10, способна работать на ARM-процессорах. Я уже в прошлом подкасте, но если вы посмотрите по выпускам, сравнивал x86 и ARM, и не могу сказать, что я не был полностью неправ. Думаю, что разговоров о том, что Windows должна либо же заработать на мобильниках, ну, после того, как показали Continuum, либо же Microsoft должны сделать x86 внутри мобильников и так далее, их было много. Но я бы сказал, что было в основном две теории. Первое это то, что Microsoft просто сделает Surface Phone на каком-нибудь Atom-процессоре от Intel и запихнут туда полноценную Windows. Я не очень верил в эту теорию, был всегда противником нее, потому что атомы, ну еще, еще, еще в планшете Atom я могу представить, но в телефоне с трудом. Я имею в виду не ARM а Atom, а X86. Плюс Intel забила на производство мобильных чипов, как они сами говорят, что тоже забивает гвоздь в крышку гроба этой идеи. Ну и, в общем, очень-очень много «но». И одно из основных «но», на которое я всегда напирал, это то, что у Windows 10 нет мобильного интерфейса. Но сейчас не об этом, это... к этому вернемся чуть позже. И вторая теория, которой я, по сути, придерживался, это то, что Microsoft будут поддерживать в Windows 10 Mobile Максимум континуум, остальные фишки будут там просто, лишь бы телефон работал А именно континуум это то, на что они будут напирать для бизнеса Будут делать какие-то утилиты для переноса x86 приложений в UVP, что они делали Ну и в общем они будут пытаться как-то протолкнуть идею континуума да, Телефона, который работает как телефон и как компьютер, когда вы подключаете его к, к экрану но на этой неделе Microsoft всех удивила, и она смешала эти две идеи. Она взяла полноценную Windows 10 и запустила ее на ARM на Snapdragon 820 от Qualcomm а на 4 гигабайтах оперативной памяти. Тут сразу стоит отметить, что HP, которая в последнее время как-то много сотрудничает с Microsoft, а эти говники явно что-то знали, и не зря они в Elite X3 в свой вставили 820 Snapdragon, хотя в тот момент, когда Elite показывали, более, ну что ли, очевидным процессором был 810 Snapdragon, из-за того, что они решили остаться с 820, они на очень длин, длительный срок задержали выпуск своего смартфона и так далее, но теперь мы понимаем, зачем это. Ведь на 820 Snapdragon и 4 ГБ оперативной памяти они в теории смогут запускать Windows 10. Что же нам показали? Показали, в общем-то, видео-демо. Не... Никто не знает, на чем это запущено, но Microsoft показывала системные характеристики в этом самом демо где видно, что это 820 Snapdragon, хотя представители Microsoft говорили, что они начали там тестировать что-то и на 835, который еще никто не видел и бла-бла-бла. Запускали Photoshop прямо на демо на 820 Snapdragon, запускали Edge, запускали пару приложений, запустили групповые политики безопасности, еще что-то такое настройку там ворк-группы и прочее, бизнес бла-бла-бла, и что еще показательно, то есть Microsoft как бы тем самым показывает бизнесу, смотрите, смотрите, это не RT-версия, это полноценная Windows 10. И тут как-то надо вернуться к RT, надо понимать, что это RT, и вот то, что показали на неделе, это абсолютно разные вещи. RT было вынужденным злом для Microsoft, потому что в тот момент у Intel не было нормальных атом процессоров Microsoft, ну, по сути, пришлось использовать, э, сделать некую вот RT-версию и использовать NVIDIA Tegra, которая, кстати, тоже была не очень мощным процессором, и сделать планшет, который бы работал ну, дольше, чем их Pro-планшет. И как только Microsoft смогли получить свое распоряжение процессора, которые достаточно мощные и работают достаточно долго в, в линейке Surface Pro 3, они забили на RT. И это было логично. Здесь же мы получаем Windows, которая работает на ARM без каких-либо урезаний или косяков. И это совсем не RT, это просто вторая параллельная ветка. Я думаю, что она вообще могла бы не родиться, если бы Intel не забила на мобильные процессоры. Ведь если вы вспомните, через полгода после выхода Surface Pro 3 вышел Surface 3. И многие часто путают, думают, что это тоже RT-версия, ну, потому что она не Pro. Но это не так. Это 10-дюймовый Surface-планшет с соотношением сторон экрана 3 к 2, с Full HD-экраном, который работает на Intel Atom X7 и под управлением полноценной Windows 10. То есть, если бы Intel показали ну, какие-нибудь новые Atom, я думаю, X12 или еще что-то такое, Microsoft могли бы и не задумываться о том, чтобы делать что-то на армах. Но Intel сама толкнула их в эту сторону. Чего же мы в принципе... Э, ну, я не знаю. Конечно, это не... Э, э, вот то, что я дальше сейчас буду говорить, это спекуляция. Это моя, моя какая-то просто... Мое представление о том, что нас ждет. Э, ну, скажем так, давайте, давайте я расскажу, что я думаю. Да, я думаю, что в какой-то какой момент мы увидим смартфон под ARM, на ARM-процессоре, который будет работать на полноценный Windows 10. Я не думаю, что мы увидим его очень скоро, я думаю, что най над этим работает, они там делают какой-нибудь Surface Phone, но я не уверен, что это можно сделать к Build 2017. Я думаю, что на Build 2017 нам, скорее всего, покажут Surface Pro 5 и Surface 5. То есть, э, планшет, который работает сильно дольше, чем Pro-версия. которая работает на каком-нибудь новом 830 Snapdragon, но под полноценный Windows. Кстати, было бы забавно посмотреть, что у него в таком случае будет с Steam-играми и с видеокартой внутри. То есть, это же, по идее, будет какой-нибудь чип от Mali. И как он будет со всем этим делом справляться? Ну Как бы там ни было... Я думаю, что в первую очередь Microsoft и их партнеры, это те же там Asus и Dell, покажут нам э, просто лё, но, ну, новые итерации легких планшетов. Если вспомнить, то когда э, вышло Windows 8, много партнеров показали 8-дюймовые планшеты на более слабых атомах. Тогда еще не было X7, X5, X3, вот, вот этого всего. Еще там у меня был когда-то Asus Note Note по-моему он назывался, или Vivo, Vivo что-то там, нет, по-моему Vivo, VivoTab он назывался, Asus Vivo Tab, 8-дюймовый на Atom 3875, и он вполне себе достойно работал. Вот я думаю, мы увидим какие-то подобные устройства, но на армах, что позволит сделать их э, дешевле, и что, возможно, позволит, э, ну не знаю, меньше греться и дольше работать. Почему я не думаю, что мы увидим быстро смартфон, потому что в полноценный десктопный Windows 10 нету мобильного интерфейса. И сейчас у Microsoft будет стоять задача, как взять все наработки их мобильного интерфейса с Windows 10 Mobile и перенести их в десктоп, ну и плюс это сделать так, чтобы те, у кого десктоп, они этого не видели, видели только те, у кого будет смартфон под управлением вот этой операционки. Является ли это знаком на забивание на Windows 10 Mobile? Нет, и почему? Дело в том, что, по сути, для Windows 10 Mobile ничего не поменялось. Приложения как должны были быть универсальными, да, ну, то есть, если Microsoft были планшеты, у них были смартфоны, то приложение должно хорошо поддерживать Touch, оно должно хорошо ресайзиться, подстраиваться под разные экраны и так далее, и делать это же и на смартфоне. И с выходом какой-то Windows 10 на ARM процессорах на смартфоне, ей тоже нужны будут приложения. Но вы же не будете фотошопом пользоваться в... на 5-дюймовом экране. Ну и на 6, не знаю. Фотошопом вы будете пользоваться только в тот момент, когда этот смартфон, гипотетический смартфон, подключен к монитору. Вот тогда, да, запускается полноценная Windows 10 и понеслась. Но в обычной жизни вам-то нужны те самые обычные Store-приложения. А если они будут работать на этом смартфоне, они будут работать и на каком-нибудь Windows 10 Mobile Lumia 650. Просто потому, что база кода одна, требования к коду одни. И это как раз... Сейчас как раз, если посмотреть на фреймворки и на код, у Microsoft есть хорошая возможность экспериментировать. Ну, господи, да большинство приложений, которые... Работали на смартфоне, потом адаптировали и переделали так, чтобы они хорошо выглядели на большом экране, а потом некоторые из них еще и подрастянули на Xbox, тот же vlc Player. Так вот, если VLC выпустит какую-нибудь новую версию под Windows 10, и она будет грузиться из Store, я не вижу причины, почему это должно не работать на Windows 10 Mobile. То же самое с самой поддержкой от Microsoft. Если они будут пилить какую-то мобильную часть внутри Windows 10, ну, грубо говоря, вот тот самый режим переходов в мобильное устройство, да, то те же самые наработки, они же все ложатся и на мобильную версию. Ну, как бы не имеет смысла делать их разными. Если что-то и будет в Windows, то это будет такое просто бесшовное переключение между мобайл и полноценный Windows 10. Сейчас у нас даже есть такое бесшовное переключение, когда ну, какой-нибудь Elite X3 или Lumia 950 подключают к большому экрану. Э, мобильный интерфейс перестраивается в интерфейс Windows 10. А здесь просто будет интерфейс Windows 10 перестраиваться в Mobile. Но для этого не надо переколбашивать весь Mobile. Я думаю, что ну, те какие-то инженеры в Microsoft, которые... Ну, Которые, ну, в общем-то, они не безголовые ребята Они понимают, что одну базу кода сильно легче поддерживать Чем поддерживать две разные операционки И, в, в принципе, та база юзеров, которая у них есть в Windows 10 Mobile Insider Ну, вот те, кто пользуется инсайдерскими сборками Они, как бы, как бы это обидно не звучало Они неплохая подопытная база для тестирования интерфейсов и отбросить вот эту вот э, базу тестеров просто потому, что ну, не имеет смысла. Я понимаю, почему бросили тех, кто был на Windows Phone 7, когда перешли на Windows Phone 8. Поменялось ядро операционки, пришлось все нафиг переделывать, переписывать. И э, был выбор между тем, чтобы сохранить пользователей или перейти вот к той самой единой базе кода. Я понимаю, почему некоторые смартфоны обновились на Windows 10. Некоторые не обновились. Почему некоторые из этих смартфонов поддерживают континуум, некоторые нет. Опять же, та же ситуация с неунифицированным железом, с поддержкой этого всего. Ну, то есть это... Ну, ну как бы это проблематично. Но вот в этом конкретном случае было бы странно все это бросать, потому что это один и тот же код. Поэтому я не думаю, что Microsoft забьют-забьют на Windows 10 Mobile. Я думаю, что ну, как бы особо ей каких-то привилегий не будут выделять, и, скорее всего, мы просто увидим копию Windows 10 Mobile внутри Windows 10. Сейчас прозвучало странно, я, конечно же, не имею в виду, что это две операционки, которые будут работать в параллель. Я имею в виду, что, ну, какую-то возможность увидеть тот самый интерфейс из Windows 10 Mobile, она будет. Ту же там телефонную книгу и вот это все. Но как только он будет прогрессировать и в полноценный Windows 10, он будет улучшаться и в мобайл. И наоборот, ну, просто потому что это будет одно и то же, просто в мобайл версии Windows у вас отрежут рабочий стол, урежут какие-то там контрольные панели, вот эти все возможности. Ну, даже не то, чтобы их урежут, их там в принципе не будут. Тут ведь надо понимать, что сейчас Windows 10 это не просто операционка для Microsoft, это большая платформа. Та же Windows 10 IoT это набор из там, ядра каких-то фреймворков, от которого отрезали UI, но оставили только интерфейсы взаимодействия. HoloLens работает под Windows 10 с голографическим интерфейсом, у которого тоже там другую часть отрезали. То есть Microsoft комбинирует разные куски. Я думаю, что кусок мобайл, он будет работать одинаково Windows 10 и в тех мобильных устройствах, которые есть сейчас, ну там в люмиях, например, каких-то недорогих, да и в флагманских люмиях сейчас, потому что... Флагманские люмии работают на 810 Snapdragon, а он вроде как не очень хорошо поддерживает. Ну, по крайней мере, о нем не говорили, как о процессоре, который может работать с полноценной Windows 10. Как бы там ни было, мне кажется, Microsoft сделали что-то просто невероятное. То есть было два лагеря, которые спорили, кто же, блин, кто же прав. Будет ли смартфон на x86, или же будет... Windows на, даже не то, чтобы Windows на ARM, а будет ли дальше упор на континуум, а Microsoft, не знаю, это, они безумно заморочились для того, чтобы заставить Windows работать на ARM процессорах, и, возможно, это хоть и, хоть и очень сложный для них, но потому что это, правда, сложно с точки зрения поддержки, внедрения новых вещей и прочего, но это, как по мне, очень и очень крутой путь, и, кстати, это вот то, чего сейчас нету у iOS. То есть, если Apple в какой-то момент решит, что Intel заговнились, или мы хотим планшеты, им придется пройти вот то... Мы хотим производительные планшеты, простите, им пройдет, придется пройти тот самый путь. Я не говорю, что это минус или плюс. Я, в принципе, достаточно хорошо относя... отношусь к Apple, но как-то я об этом не задумывался. Но вот получается вот так, то есть там сумасшедшие гении в Microsoft сидели и думали, как бы, наверное, пересобрать весь тот код или сделать какую-то эмуляцию. И я думаю, это открывает достаточно большие возможности для них. Всем спасибо, что слушали этот подкаст. Присоединяйтесь к чату в Телеграме Чат вы можете найти по названию LumiaCast. Присоединяйтесь все, у кого есть Xbox One, у кого нет Xbox One, но есть Windows 10, к Люмиакаст клубу в Xbox Live. Там можно сетапить игры, в которые вы хотите поиграть. Можно поделиться своими мыслями о каких-то играх. И вообще, если вы во что-то играете сейчас, то напишите, пожалуйста, там в общий фид свое мнение о игре. Я думаю, оно правда будет кому-то интересно, мне будет интересно. И я так от незнакомых людей часто находил, ну... Какие-то игры, про которые сам я бы Никогда не задумался, но Вот благодаря совету поиграл Поэтому присоединяйтесь, делитесь Ну и опять же у вас будет тогда шанс Порубиться со мной и с кем-то еще В Halo и в другие сетевые Кооперативные игры Всем спасибо, пока